0: Hoy voy a empezar una serie corta, una serie más cortita. Hemos terminado una serie un poquito más, eh, más dura, si se quiere, más ardua, más difícil, más árida, porque tocamos temas que, que nos movilizan. Hemos terminado eh, esta serie que se llamaba Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, con el título de un libro, pero no basada en ese libro. Y hoy va a ser una serie que se llama Los creativos le han puesto low cost. Yo a veces les transmito la idea y ellos me sugieren algún título un poco más creativo. ¿Cuál es la idea? Bueno. No tienen por qué saberlo, pero low cost significa bajo costo. En general, ahora, hace algunos años, han comenzado aquí, en el mundo ya existían, las aerolíneas de bajo costo. ¿Cómo hacen para bajar el costo? Bueno, te dan algunos servicios menores que no son los imprescindibles. O sea, el avión vuela igual, tiene el mismo combustible, todo bien, pero, por ejemplo, vos vas a un avión, en general tenés, de acuerdo al horario, o te toca el desayuno, o te toca, la, depende del viaje que hagas, y el horario, te toca la comida, bueno. En low cost no tenés incluido eso. No te dan ni un vaso de agua. Te lo dan, pero te lo cobran. Entonces vos tenés te dan la carta, al menos hace poco viajé, tuve que ir a predicar a Mendoza y me, me enviaron el pasaje en una low cost. La verdad que el viaje perfecto, en viaje corto, eh, pero no tenés. Y no tenés tampoco incluido el equipaje. O sea, te dicen, sí, podés llevar, préstame la cartera, Mara, por ejemplo. Yo tenía miedo de pasarme porque te dan las medidas y vos decís, ¿me cobrarán por esto? Porque, sí. Bueno, bolsito de mano podés llevar, pero no podés llevar, podés llevar la maleta, todo se factura aparte. ¿Cuál es la idea de esta serie? Recordarme a mí y recordarles a ustedes que en este, este mundo no es nuestro hogar definitivo, que estamos de paso. Hemos hecho una serie llamada Buen Viaje, que hablábamos de los destinos a donde queríamos llegar. Pero en esta serie yo quiero hablar de poder vivir en este tiempo, y es mi oración, poder entrar en un ejercicio espiritual cada uno de nosotros, de despojarnos de un montón de pesos que no nos permiten vivir la vida que Dios quiere para nosotros. Hoy voy a empezar suavecito introduciendo el tema, pero vamos a hablar del de equipaje extra que a veces llevamos en nuestra vida. Algunos que tenemos más años ya cargamos con muchas cosas. Algunos cargamos con rencores que no nos permiten viajar liviano. Pero la serie era, la idea era, y yo les transmití la de viajar liviano. Hace un tiempo atrás tuve una conversación con un chico joven que quiero mucho y que por un montón de razones eh, teníamos, teníamos muchas cosas en común. Yo también durante un tiempo fui su pastor, y le pregunté, ¿cómo estás con un tema? Un tema personal que podía a veces arrastrar uno en ciertas cosas. Y me dice, yo hace tiempo, pastor me dice, porque algunos más jóvenes me dicen pastor, hace tiempo decidí viajar ligero, viajar liviano. Y la verdad que es cierto, cuando uno se puede despojar de las amarguras, que a veces acumulamos, a veces acumulamos culpas, a veces acumulamos rencores. A veces acumulamos eh, o, o cargamos con demasiadas distracciones o con demasiadas ambiciones. A veces cargamos con ese deseo de tener el control de todo y a veces cargamos con cosas demás. Hoy voy a empezar tranquilo. Hoy vamos a empezar hablando de desprendernos de cosas y de ambiciones desmedidas que hacen que nuestra vida no sea lo que tiene que ser. Eh, dice Hebreos capítulo 12, lo presenta no como un viaje, pero sí como una carrera, y dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos enreda o nos asedia. No voy a hablar específicamente del pecado, sino voy a hablar de esos pesos. ¿no? que nos, nos permiten viajar livianos por la vida, recordándoles y recordándome que estamos de paso en esta vida. ¿Mm? Y dice, este, este versículo termina diciendo, puestos los ojos en Jesús. Hoy quiero hablar sobre las cosas, o dejar ir cosas que nos pesan, esta es la idea central de lo que quiero transmitirles. Es mejor tener menos de lo que no importa y más de lo que sí realmente importa. Ahí vieron que hay un concepto que se conoce como concepto minimalista, se aplica, ahora ya se está aplicando a un estilo de vida, pero se aplica en la decoración, se aplica en el arreglo personal, donde, ellos, donde el, 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 básicamente la idea es menos es más. No cargues el ambiente, viste, con el cuadro de todo, toda la familia, uno pone la florcita, la cosita. Eso antes se conocía como estilo barroco, cargado. Ahora dice, minimalista, una mesita, una sillita, viste. Bueno, lo mismo uno cuando se, se arregla, ¿no? Y le metemos los aros, la... bueno, está bien, pero hay un... no hay problema, a gusto. Eso lo dejo a tu criterio, decía. Pero también hay una forma de vivir un poco más ligero, un poco más liviano. Por eso hoy vamos a empezar con las cosas. Ya los domingos siguientes nos vamos a meter con unas cositas un poquito más profundas. Hoy vamos a hablar de lo que cargamos por afuera, vamos a hablar de lo que cargamos por adentro. El problema es que toda nuestra cultura nos dice lo contrario. Siempre parece que más es mejor. Bueno, si dice quieres tener 10 dólares o 20, 20. Siempre parece que más es mejor, pero no siempre más es mejor. Una vacación la pasaste lindo, bueno, mejor son dos vacaciones. Pero hay cosas que no. Recién hablaba con una hermana, me dice, estaba con un ataque al hígado, dice, porque no sé a dónde fue, qué sé yo, y después dice, y a mi marido le regalaron chocolates. Bueno, no siempre más es mejor. Un chocolate va, cinco chocolates, terminás como mi hermana, que está por ahí. No mi hermana de sangre, mi hermana del Señor. Miren lo que dice eclesiastés A mí me encantan los libros de sabiduría, pues son libros tremendos. Es más... Leyendo este versículo, que voy a leer ahora, se me ocurrió otra serie para compartir con ustedes. Porque este versículo dice, eh, más vale, en otros versículos dice mejor, hace una contraposición, más vale un puño lleno con descanso, con tranquilidad, con paz, que dos puños, esperen que no lo puedo hacer, que dos, pu, que dos puños llenos con trabajo y aflicción, de espíritu. Esta versión está en el libro que dice en eh, la traducción, recuerden que la Biblia son traducciones, más vale poco con tranquilidad que mucho con fatiga corriendo, corriendo tras el viento. Hemos hecho una serie también que se llamó correr, correr tras el viento, pensando en encontrar esas cosas que creemos que nos van a hacer felices y son una ilusión. Pero eh, a partir de esto vi que podemos hacer una serie porque hay muchos contraste que establece Salomón, donde dice, mejor es, por ejemplo, el joven pobre y sabio que el rico, eh, que el rey necio. Mejor es, y ahí hay un, unos contrastes tremendo, hay otro que dice, mejor es un bocado de pan donde hay paz. ¿Lo conocen ese versículo? Se me fue de la cabeza. Mejor es un bocado seco y en paz, ahí está. Que casa llena de provisiones y llena de contiendas, de peleas. Es más, de hecho, de hecho, muchas veces la pelea es por lo que se tiene, ¿no? Los italianos que pelean por la medianera. No solo los italianos, pero ¿viste? a mí me quedó eso, de que dos hermanos no se hablan porque se 20 años no se hablan porque es por la medianera. 30 centímetros. Lo va a arruinar. <risa> bueno, de eso vamos a hablar hoy. Mejor es un puño lleno, pero en paz, en tranquilidad, disfrutando de eso que cuando habla de trabajo no está diciendo que no trabajemos. ¿eh? Con trabajo dice, con fatiga, con estrés, con, con, viste, trayendo problemas en nuestra vida por tener más. La famosa carrera de la rata, ¿no? Es mejor tener men menos de lo que no importa y más de lo que realmente importa. ¿Por qué? Porque tu vida es demasiado valiosa, tu llamado es demasiado grande y tu Dios es demasiado bueno para que desperdicies tu vida en cosas que se queman. Llegaste a este mundo... Tengo que decirlo desnudito, te dieron una palmada para que llore, así te recibieron. Y así, y así probablemente dejes esta tierra sin nada. Sin embargo, vivimos como si todas esas cosas fueran eternas. Jesús nos advirtió esto. En Lucas capítulo 12, versículo 15, en general yo tomo un pasaje y soy más exegético, y decir, me siento en ese pasaje, hoy vamos a tocar dos o tres eh, pasajes para compartir esta idea que quiero transmitirles hoy. Jesús en Lucas, entonces, capítulo eh, 12, versículo 15, o 15-12, no, 12-15, dice que vienen dos hermanos, también vienen dos italianos, le dicen, dile di, tengo con los italianos, yo tengo parte también, tengo de toda la familia, así que no hay problema. Dile a mi hermano que parta la herencia conmigo, otro tema, la herencia, ¿no? Y, y Jesús dice, ¿quién me ha puesto entre ustedes como juez y partidor? Yo digo lo mismo, cuando viene, ¿no? yo no soy ni juez ni partidor. Y dice Jesús, Mirad, cuando Jesús dice mirad es como nosotros dijéramos, ojo, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Va de vuelta, mi vida no consiste en la cantidad de cosas que yo tengo. Y en este caso estoy hablando de cosas materiales. Tu vida no consiste en la cantidad de cosas que tenés. Podés poseer cosas y disfrutarlas. De hecho la Biblia dice que Dios nos las ha dado para que las disfrutemos, entre otras cosas. También para compartirlas, pero para disfrutarlas. Podés poseer cosas. El tema es cuando las cosas te empiezan a poseer, cuando las cosas te definen, cuando crees que sos por lo que tenés. Así dicen los españoles, hay un dicho que dice tanto tienes, tanto vales. Cuando crees, querés esconder tu inseguridad o tu insatisfacción detrás de algunas cosas. Miren, esta serie de Low Call la pensé también... Eh, cuando viajas, te pasa que, no sé si te pasa, si no te pasa a vos, le pasa a tu cónyuge. No, no quiero que se, miden, se miren y empiecen a... <risa> Lo dijo el pastor. Pero muchas de las cosas que llevas no las usas. Y entonces va la gente en los aeropuertos que van así. Ya se vio que se están mirando todos. <risa> Jesús estaba en la cena, dijo uno me va a entregar y todos dijeron seré yo señor y acá están todos mirando al de al lado diciendo serás vos ¿Eh? y vas con las valijas así ¿para qué? y viajas pesado incómodo y no disfrutás el viaje llevas cosas para impresionar a gente que no te importa hay unas risas de ahí que algunos ya están también me recordé otro caso más casero dejemos low cost los aviones que estamos muy muy finos íbamos a las vacaciones cuando era chico que está mi mamá presente y no me deja mentir mi papá tenía un falcón con un baúl y mi papá siempre fue un hombre muy ordenado, siempre, siempre muy disciplinado, eso miraba eso la integridad y la disciplina que tenía, un hombre muy entero. y eh, nos íbamos de vacaciones y en ese tiempo, no sé ahora es más difícil, pero en ese tiempo no sé se estilaba que te iba el mes de vacaciones. nosotros no íbamos un mes de vacaciones. Un mes que éramos felices en la playa, y mi papá decía: si no te llevas materia, te pasas todo el verano. Así que yo, él iba un mes, pero nosotros íbamos como tres meses de vacaciones. Y entonces el problema era que había que salir, a la, el Falcon no tenía aire acondicionado. Palanca, de tres cambios nada más. Primera, segunda, tercera, marcha atrás. Y el Falcon no tenía aire, así que había que salir a las 4 de la mañana. La gente, hay algunos que me miran acá como diciendo, este hombre vivió hace un siglo, medio siglo medio nada más y a veces a las 4 de la mañana y en, el, en, el, en la ventanita le ponía la, la toallita subías el vidrio no a mi papá le gustaba el aire no el aire acondicionado el aire entonces bajaba los vidrios y vamos llegabas a la costa así. la ruta 2 que ahora es autovía era una mano de cada lado hay mucha gente grande en este lugar hoy me parece por lo tanto podías tardar muchas horas y a mi papá, al igual de creo que hay muchas cosas que uno las va heredando y se va apareciendo más con los años, no podía esperar el tránsito. Entonces íbamos por otras rutas, a él le gustaban rutas raras, que no había nadie, hacíamos como 200 kilómetros más, pero íbamos con el Falcon a 160. ¿Por qué les cuento esto? Por el baúl. Entonces llegaba un mes de vacaciones. Entonces el papá me decía, le Leo, vamos siempre, me agarraban a mí, vamos a hacer el baúl. Y yo iba con las valijas, ¿no? Y mi papá empezaba a protestar. También heredé eso. Todo lo que sembras cosechas, ¿no? Ahora protesto con mi señora, que está, por el, está sirviendo acá en el edificio, estuvo en el primer servicio, y siempre pasó. Las, las valijas, mi papá las ponía sin parar, la reposera, la sombrilla, claro, íbamos con todo, imagínate. ¿Qué me pasó a mí? Yo no tenía un Falcon, tenía un auto más chico pero la misma familia, la misma cantidad. Jamás hablaría mal de mi señora, por supuesto. Aparte están mis suegros. Pero vieron que la señora, las mujeres necesitan más ropa a llevar. No sé por qué. Y entonces yo armo las valijas también. sea vuelo en avión o cuando vamos en el auto y entonces me dejan las pilas arriba del, de la mesa, de la cama. Yo, ordenas varijas, y yo miro y digo, acá hay más, más ropa que días. ¿Cuántos cambios? ¿Cuántos cambios de ropa? Este es por la noche, por si hace furia. Digo, el, el más livianito es mi hijo, que agarra un bolsito y al revés. Le digo, hijo, son 15 días. Por lo menos mete unos calzoncillos. Pobre, mi hijo me va a matar. Siempre. Pero él va con un bolsito, está. Y yo nos dimos cuenta, el último viaje que hicimos, la verdad tuvimos una oportunidad linda de hacer un viaje el año pasado con la familia. Fuimos al lugar donde nació mi mamá, mi mamá nació en España, fuimos a la casa donde nació literalmente. Nació en la, no en una clínica, sino en una casa, y, estuvimos ahí. y fuimos con un bolsito cada uno, porque yo ya venía con la idea. Claro, porque mirá que si hay que alquilar un auto no podés llevarse, ¿sí? viste, después había que tomar un tren, viste, ese tren tipo bala, y no podés. así que cada uno con su su valijita, ¿viste? ¿Cómo se llaman las? las carrión, carrión, <ríe> y así que la idea es esa, en la vida es lo mismo. Llevamos un montón de cosas que después volvés y decís no las usé, no las necesitas y estamos cargando. Y hoy estamos livianitos, estamos hablando de cosas, pero el domingo que viene nosotros vamos a hablar de las cosas que están adentro que cargamos y que no nos dejan vivir la vida que Dios tiene. Tu vida no consiste en las cosas que tenés. Todo en esta cultura te dice lo contrario, pero no sos ni lo que tenés, no sos lo que usás, ni siquiera sos el auto que manejas, aunque a veces parece que sí, ¿no? Y toda la, en esta sociedad te, te, te lleva a eso. Entonces antes estaba la tarjeta Gol, pero después está la, bueno, la Eminent o la Platinum y está la Black. Y vos diciendo no, no, pero antes yo con la Gol era porque yo tengo la Gol. Ahora tenés la Platinum. Y a vos te hacen creer que eso es muy especial hasta que llega el resumen. O hasta que la tenés que pagar el, la renovación anual. Ay, qué bendición, mi tarjeta. Ay, Satanás me está oprimiendo. Voy a decir así algo de, de, de pasadita para algunos que creo que en estos tiempos se aplica. Cuidado, sobre todo aquellos que tienen un salario. O A sea, salario decir, aquel que trabaja como empleado en un lugar. Porque ahora está la hora 12, la hora 18. Si vos considerás, entonces que si compramos en cuotas porque la inflación me lo licúa, de acá un año esa cuota, no es siempre así. Si vos tenés ingresos variables, si sí, tenés un comercio, un ingreso variable o una profesión en la cual eh, tu ingreso va acompañando la inflación, si vos tenés un salario fijo y no esperás un aumento, te va a pasar exactamente al revés. Vamos a suponer que vos ganás 40. Y sacaste una cuota de mil pesos. El 10% de tu sueldo. Si a vos no te aumentan el sueldo, por más que haya inflación, lo único que va a hacer es que se va a reducir tu ingreso. Es decir... Todas las otras cosas van a aumentar y vos vas a seguir pagando 4. Entonces 4 de 40 es el 10%. Pero cuando todo te aumente, ese 4 ese sigue siendo el 10%, pero te va a alcanzar, el resto te va a alcanzar para menos. Entonces, eh, proporcionalmente va a ser como te va a, a, a hacer que tu ingreso se disminuya no en un 10%, sino en un 20 o un 30%. Voy de nuevo. Si ganás 40, entonces por más que la inflación te lo licúe, sí, eh, ahora las cosas valen el doble, pero vos seguís pagando 4 de 40. Si no te aumentaron el sueldo en la hora 12, te engaña pichando. A veces es necesario, te, se te rompió la heladera o algo y no podés ir y comprar. Pero tenés que saber esto, no te creas todo lo que dicen. Otra cosa es el Black Friday y el, el, el Monday, Cyber Monday. Te voy a explicar, hace un mes valía 800, valía 400, antes del Black Friday te ponen en 800 y el día del Black Friday te dicen, a 400, yo, oh, me re 400, no, te están cobrando lo que vale. A mí yo me viví un momento, con lo. que tenía vamos los jueves, no vamos nada los jueves. Los jueves vamos igual que el lunes, vamos el martes, ¿qué hacemos? El miércoles subimos el precio, lo tachamos y le ponemos el valor del miércoles y decimos vamos los jueves, entonces ojo con esto. Porque no, la mayoría de la gente compra porque detrás de esas cosas cree que va a ser feliz. Cree esta mentira, Mira, La mentira es creer que lo que no tengo es justamente lo que yo necesito para ser feliz. La mayoría de las cosas de nuestros comportamientos se explican a través de la creación. Es increíble cómo podemos encontrar en, esa, en esos eventos iniciales un montón de cosas que pasan para explicar... ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué hacemos como hacemos? Cuando uno ve la historia de la creación, donde Dios crea a Adán y a Eva, hay, por ejemplo, vemos el pecado original, que no es ni el sexo ni la manzanita, porque ni siquiera habla de una manzanita, habla de ser como dioses. Y esa es la ilusión que tenemos, sobre todo cuando somos más jóvenes. Nadie me va a decir lo que tengo que hacer, creemos que somos eternos. Creemos que Dios... es más, algunos lo hablamos el domingo pasado con el tema de Job. Creemos que nosotros tenemos que decirle a Dios lo que tiene que hacer. O sea, nosotros somos Dios y Dios está al servicio nuestro. Una cosa de locos. De la misma manera, si uno ve la creación, ve que la tentación inicial, cuando Satanás tienta a Adán y a Eva a través de una serpiente, le dice, había un montón de bendiciones. Dios había preparado todo para que fuesen felices. Pero había un árbol que Dios dijo: De este no. Del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué le dice la serpiente? Aunque te dijo que ese, se focó en ese. Aunque ah, no podés este. Ese es el que vos necesitas para ser feliz. Ese es el que te va a hacer sentir un Dios. Dios es malo porque no te da lo que realmente te haría feliz. Entonces ahora tenemos un montón de cosas. Pero siempre vamos corriendo porque creemos que la que no tenemos es la que nos va a hacer feliz. Por un tiempo, ¿no? Porque el auto te va a hacer feliz hasta que sale el modelo nuevo que viene línea nueva. Y ya no sos más feliz. Porque los zapatos, mi querida hermana, que tienen una plataforma así, yo digo, ¿cómo? Viste que las chicas están como más arriba ahora, ¿no? Yo digo, habrá que caminar así porque debe pesar, no, parece que es hueco eso. Te hacen feliz el sol, pero cuando ves las fotos viejas, ¿qué pasa? Tu hijo se, tus hijos se ríen de vos. Papá, usabas el, en vez de chupín usabas uno así, ¿no? Ahora estamos con esto, que estamos, parece que fueran calzas. Yo tengo miedo de sentarme en algún momento. La camisa me revienta. Entonces, y vos ves, estoy viendo con mi hija, estamos reviendo algunos capítulos, mientras hacemos algo, de Friends, la serie esa. Y ves las ropas y dices, qué ridículo, así nos vestíamos nosotros. Ves las fotos viejas y dices, ah, y ahora eso no te hizo más feliz. Y la Play, acá están los hinchas de la Play. ¿Por qué Play vamos ahora? Va a salir la 5, la 4, ya la 2. Jugar a Shrek. Yo jugaba a Shrek con mis hijos. El eh, FIFA, ¿por cuál vamos? Por, ah, va por año ese, ¿no? Pero los gráficos que tiene el de no lo vas a comparar con el PES 2012. Siempre necesitas algo más. ¡El celular! Yo, el día que tenía un Blackberry, decía, qué importante que soy, tengo un Blackberry. Hay uno tirado en la panera ahora en casa. Y yo pienso, a veces lo miro. Lo miro, me miro, y yo qué todo. ¿Lo que, habré ah, ese, lo que debe valer a precio de antes. Ahora no vale nada. Tengo un Blackberry. Menos de lo que no importa y más de lo que sí importa. ¿Cuántas veces el buscar esas cosas te quita la oportunidad de tener relaciones más profundas, de vivir momentos con tus hijos? Yo le doy todo, sí, pero no te das a vos. Y lo voy a decir en este momento, que es el momento de Navidad. Aunque estamos en un tiempo difícil, vieron que compramos cosas que no necesitamos en Navidad. Además de 70 millones de turrones y todo, ¿viste? Te dejan las orejas coloradas, estás en 40 grados de calor comiendo comida de invierno pero, y compramos turrones. Después, al año, en, en, en julio, está duro ese turrón. ¿Qué podemos hacer? Te quiero dejar dos pensamientos sobre esto. Lo primero que podemos hacer es desprendernos, deshacernos de cosas. Desprendernos de cosas, no estar atados a las cosas. Despojarnos de cosas. Vivir un poquito más relajado con estas cosas. Hay dos maneras. Una es tirar. suena Ay, no, tirar, no. Hay que tirar cosas. Hay que tirarlas. No están ni para regalar. No hay forma de que a alguien eso le quede bien. No hay forma. Hay que tirar. Y hay cosas que hay que regalar. A veces nos han dicho, no regales lo que te sobra porque hay que dar de lo que uno... No, a veces lo que te sobra hay que regalarlo, porque por ahí a vos no te va, pero está bueno. No te digo el traje de los 80 con la sombrera de Don Johnson, no. Pero por ahí tenés cinco camperas y hay una que no te cierra no te va, a vos no te va, pero es una campera que puede servirle a alguien. Así que no siempre es que lo que... Ah, no, desde lo que te sobra. A veces lo que te sobra es para dar y hay cosas que hay que tirar. Así que lo primero que podemos hacer para estar un poquito más liviano es. No estoy hablando de ordenar más, estoy hablando de tirar. Porque tu vida no consiste en la cantidad de cosas que hay en tu cajón. Las medias rotas, tiralas. Ese calzoncillo que usas para mí no va más. Está matando la Te está arruinando el matrimonio. Hermana, esa yoguineta te está arruinando el matrimonio. Tirá esa yoguineta, comprate un lindo pijamita. Tu vida no consiste en la cantidad de cosas que hay en tu armario. La hawaiana, dejala para la fiesta, por las dudas, viste que uno deja por las dudas, para la fiesta. Después de la fiesta, tírala. Hay alguien con hawaiana, hasta de moda de vuelta, ¿no? Y dice, No, porque lo guardo si la moda huele, pero no vuelve igual. Siempre te cambian algo para que quedes viejo. Tu vida no consiste en la cantidad de cosas que hay en tu garage, donde ya no entra el auto y se transformó en un cuartito, donde guardas la cajita de ella con los... Cositos, el tronchito, el taruguito, y vos decís, claro, viste, tienen miles de nombres para definir cosas indefinibles. El otro día tengo una caja de herramientas que mi señora se burla de mi caja de herramientas, no por la caja sino porque como que no tengo muchas habilidades para esas cosas. Cada uno debe saber sus propias limitaciones. Y tengo otra que guardo esos cuchuflitos. Entonces, no sé por qué, tengo como, y el otro día, como cuatro o cinco. ¿Viste cuando enchufás el cable? El cable del, del telecentro, del DirecTV, que corta el coaxil. Pero no tengo el cable del coaxil, tengo la fichina ¿Para qué la tengo, esa fichina Que una vez que la usás, si la apretaste no sirve más. Pero yo las tengo por las dudas. Si se corta el cable, no sé qué voy a hacer con esa fichita pero tengo esa fichita y nos han dicho a muchos de nosotros que el que guarda siempre tiene. Pero vieron que Jesús dijo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, en el reino de Dios no, no, el que guarda no es el que siempre tiene, el que da siempre tiene. Porque dice la Biblia, hay aquellos o hay personas que dan y les es añadido más. Y hay otros que retienen, dice más de lo que es debido, más de lo que conviene y vienen a pobreza. Y ahí dice, el alma generosa será prosperar. Y a veces usan para la ofrenda, pero no solo para la ofrenda, es para la vida. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta desprendernos? Bueno, a veces nos cuesta porque muchos de nosotros, sobre todo los más grandes, a veces hemos visto a nuestros abuelos, a nuestros padres, o incluso muchos de ustedes, han pasado necesidades. Al pasar necesidades... Uno se queda con ciertos temores y a veces el, 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 el guardar, eh, no siempre, porque estamos hablando siempre con una, un criterio, que se a tirar todo ahora. ¿Mm? Varias de las cosas que digo estamos hablando de un criterio, estamos hablando cuando uno retiene más de lo que es debido. A veces el guardar esconde una falta de fe. Porque, ¿Por qué lo guardo? Por miedo. ¿Por miedo a qué? Por si lo puedo necesitar. Y hay cosas que está bien, hay que hacer previsor, pero también es cierto que muchos de nosotros, no en mi caso personal, pero muchos quizá de ustedes o de personas más grandes que ustedes, y han pasado necesidades, pueden tener ese temor de que nos falte en el futuro. Cuando uno comienza a confiar en Dios y es capaz de compartir con el que necesita, nuestra fe ya no está en esas cosas, sino en la provisión de Dios. Dice la Biblia: a los ricos de este mundo. Ah, ya a mí no, a los ricos. Para, para, para. Porque cuando Pablo le dice esto a Timoteo, estaba hablando de otro tipo de mundo. En este mundo que vivimos, muchos de nosotros estamos dentro de los ricos. Y esto no te lo digo para generar culpa, porque ahora lo vamos a ver. Pero, por ejemplo, muchos de ustedes vinieron hoy manejando su auto. Lindo, feo, chiquito, grande, manejando un auto. Si ustedes hoy vinieron manejando un auto, ustedes están dentro del 7% más rico del mundo. ¡7%! Si ustedes pueden hacer tres comidas al día, algunos hacen más. <risa> tres y un picoteo. No importa si no las puedes hacer por ahí, si yo no ceno porque me cuido. Emilio, vos no cenas, ¿no? Ahora sí, antes de no cenar, viste. Ya, está, ya lo vamos corrompiendo acá, llegó muy puro. Tres comidas, ponele que no las hagas porque no querés, pero tenés la posibilidad de hacerlas. Vos estás dentro del 40% más rico de este mundo. Y si te pediste una pizza o una empanada ayer por teléfono, sos increíblemente rico. Realmente lo digo. Y no lo, veo, no lo veo a la culpa, viste cuando éramos chicos, está mi mamá acá. Te hacían esa comida, viste, que no te gustaba. Y vos decís... A mi, a, mi esposa, a mi esposa, a mi suegra también, tengo que tener mucho cuidado con el problema familiar. Y Lili tiene eso que se llama el, como del Mediterráneo, que tenés una tendencia a la anemia. Entonces le daban hígado, ¿no es cierto, Ofelia? Y no había forma de que la flaca comiera hígado. Y era así un palito. Entonces... Este, ahora no comemos en casa de hígado. A mí me gusta, pero en casa no nos gusta, ¿viste? No, no comemos hígado. Entonces vos decís, va a comer y dice, no, no quiero, no quiero. En África, los nenes lo quedarían por comer ese hígado, ¿no es cierto? ¿No le decían así, ah, Ofelia? El brócoli, es un invento del diablo, el brócoli. Y está ahí. dice, no, brócoli no, repollo, ¿qué es eso? ¿Qué es el repollo? Es una especie de trapo que puso. El repollo es el mondón, o no sé una uno de esos que como un, vuelve como un trapo ahí, huele muy mal, en África los niños se mueren de hambre y vos no querés. Con... Oh. Así que no te digo esto de que sos rico para que tengas culpa, te digo esto, porque la Biblia dice, a lo rico de este mundo, o sea, incluite. A lo rico tú. Manda a que compartan, primero dice que no sean altivos, sino que compartan con los que tienen alguna necesidad. Que no pongan su fe en eso. No hay problema en tener esas cosas. El problema es cuando vos pones tu fe, tu seguridad en eso. Que sean generosos y compartan, dice, porque, y que pongan su fe no en las cosas que tienen, sino en aquel que les da las cosas, que es Dios, porque de esa manera, dice, están sentando una base sólida para el futuro, para encarar la vida. Así que, ah, y dice que disfruten de lo que tengas, pero que lo compartas. O sea que no hay problema en disfrutar lo que tenemos. No es que vivimos con culpa por lo que tenemos, no, disfrutamos. Todo lo que tenemos es bendición de Dios. El tema es que eso parte, esa bendición que Dios nos dio, parte para que la compartas. En Isaías capítulo 58, Dios está quejando de algunas actitudes del pueblo de Israel, que era su pueblo, y le dice, estoy un poco cansado de los ayunos que hacen. Vos decís, pero el ayuno es algo bueno. Sin duda, ayuno y oración son disciplinas espirituales que nos hacen bien. Pero en ese sentido, que, Jesús, que Dios lo dice, estaba molesto por otras actitudes de ellos, le dice, sabes qué? Estoy cansado de tanto ritual, de tanto... porque lo hacían como muy ritual la cosa. Y dice, el verdadero ayuno, se llama el pasaje, y dice, ¿No es, ¿no es el ayuno que compartas tu pan con el hambriento? ¿Y al, y al pobre errante albergues en tu casa? ¿Y al desnudo lo cubras? ¿Y no te escondas de tu hermano? Lo dije bastante bien. Así que, parte de lo que tenemos, hay cosas que hay que tirar y hay cosas que son para compartir. No está mal tener cosas, está cuando tu vida te define. Cuando vos crees que porque tenés tal celular sos valioso. Si no lo tenés, no. No encajás, no sos feliz, no sos pleno hasta que no tenés determinadas zapatillas, determinada marca en los más jóvenes y en los más grandes de otro, otras cosas. Porque cambia el precio de los juguetes. La diferencia entre un niño y un grande es el precio de los juguetes. Si no tenés el auto con las últimas, con la última línea. Entonces nos aferramos por dos cosas. Una por el miedo. Y está bien, uno quiere ser un buen administrador, no quiere derrochar. Vio, vio nuestra familia nos enseñó bien en ese sentido. Muchas personas ha, ha, han padecido necesidades y hay una, una crianza de posguerra. Está bien, pero también es cierto que esconde un poquito de falta de fe. Y la Biblia dice que Dios honra a los que le honran y que nadie que siga la palabra de comparta con un necesitado. Jesús dijo que cada vez que hacemos algo por un necesitado, lo ponemos a la cuenta de Dios, ponelo a mi cuenta, dice Jesús. Tuve hambre, me diste de comer, tuve frío y me vestiste. ¿Cuándo, Señor? Cuando lo hiciste por uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. La primera razón por la cual nos cuesta eh, desechar cosas es por el miedo a que nos falte. La segunda razón es el sentimiento. Y es verdad, y hay un tiempo para todo. La Biblia dice en Ecclesiastes que hay tiempo de guardar y hay tiempo de desechar y a veces eso lleva un tiempo y yo lo entiendo y cada uno tiene sus tiempos acá nadie juzga a nadie y nadie obliga a nadie pero a veces guardamos cosas porque estamos aferrados en el sentimiento algunas cosas es lindo tener hay un momento que es un exceso hay un problema llamado acumuladores no sé si lo vieron la gente que no puede tirar. antiguamente se guardaba el pelito del bebé algunos de ustedes también que guardan el pelito porque ya no tienen más pelito. Las manitos en, en una especie de... No sé con qué lo hacían, ¿viste? Que tiene como una, un, un sombreado blanco. Los escarpines. Bueno, algunos guardan el pañal, el pañal tírenlo. ¿Eh? Ya sabemos que el nene hizo lo que tenía que hacer. Listo, el pañal no. El dibujo de primer grado. Bien, un dibujito, a mí me encanta. Tengo los dibujos de mi sobrina que me traen los dibujitos. Tito, qué sé yo, los tengo. Ahí. En la oficina tengo también de algunas... Eh, eh, chiquita de la congregación que me trae Ay, pastor, te yo los guardo ahí porque son una dulzura pero si tenés uno de primero cinco de segundo diecisiete de cuarto hay un momento que hay que desprenderse de algunas cosas, a veces la persona no está yo lo entiendo esto, lo digo con mucho respeto mi papá también partió y me quedé con algunas cosas de mi papá que no las uso, porque mi papá era un poquito más grande que yo, un poquito más gordito pero las tengo porque tengo me gusta quedarme con algo pero no me puedo quedar con todo el ropero de mi papá y entiendo que cada uno tiene su tiempo y lo respeto, pero hay un momento que hay que poder soltar y quedarse con el recuerdo. Pero las cosas no son el recuerdo. Tenés la medalla de cuando ganaste el... Yo guardaba las camisetas, yo siempre hice mucho deporte, y guardaba las camisetas de diferentes deportes que hacía para mis hijos. Primero se las di a mi hermano, que es bastante más chico. Entonces yo lo veía al chiquito, yo ya era adolescente, nos llevamos bastante diferencias y se las guardé para él. Después se las guardó para mi, hermano, para mi hijo. Y todavía tenemos ahí, yo miro esto, bueno, parece... De, sí, de, de deportes en el recuerdo veces Omar la bruna la remera tengo unas de piqué viste de jugar al fútbol que voy a esta remera viste me faltan los pantalones acá arriba guardas una medalla guarda pero no puedes hace un tiempo atrás porque yo soy uno como ustedes que la lucha no es que oh yo lo tengo todo resuelto entonces hace un tiempo atrás digo mi señora no puede ser que tengamos tantas cosas vivíamos en un departamento así no se alcanzaba Ahora la casa es más grande. También se sumaron los chicos, pero no se alcanza. Empezamos acá. Me di cuenta que tenía los apuntes de la universidad. Qué vergüenza, unas cajas. Me recibí en el año 92. ¡Ay, yo no había nacido! No empiecen con esa, ¿eh? Ya los conozco. Año 92. Del año 92 a esta parte, que no sé cuántos años son, como 27, ¿no? Sí, 27, pues día 22, tengo 49. No los leí nunca. El marketing de aquella época no es el marketing. <risa> o sea, yo estudié, no había Windows. Estudié con Lotus 1.2.3, unas planillas de cálculo. ¿Para qué guardé los...? Cuando me callé, los dejé en la casa de mamá porque en mi departamento no entraban. Quedaron... Y estaban ahí todos. Y mi mujer tuvo, bueno, por lo menos, es muy ordenada. Ella los puso en una caja, como maricondo, viste, que acá todo... Y esas cajas fueron a un armario, que quedó en casa. Estaban ahí. Tengo los apuntes del seminario. No sé si decirles para que no me juzguen que tampoco los leí nunca. <risa> no porque estuvieran mal, porque la vida, viste, no lo, no, no lo ves. Mi señora un poquito más joven. También tiene su. Ella sí estudiaba en serio, y bien. Pero tampoco lo miro nunca. Por ahí alguna cosa, alguna literatura. Yo, yo ni eso porque mi profesión no. El marketing es más. <risa> Hay que pasar por la facultad. ¿no? ¿Cuántas cosas tenemos? ¿Las cintas de VHS? ¿sabes lo que son las cintas de VHS? Los chicos no te entienden de qué estás hablando. ¿Eh? Así como vos no lo entendés cuando ellos te hablan con los términos nuevos. Son unos casetones que no tenés dónde reproducirlo. No tenés ya videocasetera. Los chicos ven un aparato y dicen, ¿qué es esto? ¿Una Play antigua? No, no. La videocasetera. El traje de los 80, que ya no te va. Eh, en un momento me pasó, tengo, algunos de ustedes de pasar, tengo pilas de CDs y no tengo dónde escucharlo porque el auto no trae más. Hasta hace poco tenía un auto un poco más viejo, tenía. El, el único que. que eh, el, el, así que en, en casa buscaba, quiero escuchar este CD, poner una, una predica, algo, no encontraba, me metía aquí al auto. Ahora ni en el auto. Entonces hay lugares que te transforman los videos a. El video de 15, no me lo hagas ver, te lo pido, por favor. Yo le quiero decir esto, entre los dos. a nadie le interesa tu video de 15, a nadie, a nadie, a nadie, por favor, a nadie, si vos querés encerrate y velo, oh. a nadie, más que ya tenés 53, no le interesa. La foto va, 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 pero el video no lo ve nadie, el de casamiento tampoco, por favor. No invites a alguien a te invito a ver el video del del viaje tampoco, que es un poquito más interesante. La foto sí, pero no, 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 no. Así que las cintas de VHS... Hay que tirarlas. Tengo un método que quiero implementar. No lo tengo todavía... Uy, es tarde, tengo que apurar. Ustedes me distraen. Voy a implementar este método, me lo propuse ahora. Por algo que entre, algo tiene que salir. Si me regalan o no me compran, estoy medio, estoy medio tacaño. Uh, ¿viste, ¿Viste ¿cuánto vale esa camisa? No, uh, esta tira, un añito más. Paro en un semáforo, otro día venía de Capital. Mira, si sí, un negocio grande de No bajé, estaba esperando el tránsito muy ahí por, por linier, la cancha de Vélez. Veo una casa de zapatillas, vi lo que vale en las zapatillas, dije... Ay, nene, cuidar las zapatillas. No sé, tenés que empeñar el. permutar por el auto. Los chicos que están acá empiezan a trabajar. Cuando son más chicos, dicen, ah, mi papá es malo, tengo dos zapatillas, ¿viste? Tengo las Adidas, estas, ¿cómo se llaman? Las Sport, no sé cómo. ¿Cómo se llama? Super Sport. Y las Nike, hay unas Nike que son parecidas. Superstar, ¿viste? Ya está que Ahí están, ¿ves? Ahí están más y vos decís, y debe andar 6, 7, por ahí. Y en, ¿No? 7, 8, mirá. pensé que me iba a decir menos. ¿Vos tenés puesta la Superstar? Te vi el otro día con una. Eh, hoy viniste con esta. Son modernas, ¿eh? ¿Tenés casa de Ah, trabajás en casa de zapatís ¿Quién tiene la Superstar por acá? Quiero que las conozcan. Estas que tenés marco son también, son lindas, me gustan, ¿eh? ¿Cuánto calzás? <risa> hay que sembrar, hay que sembrar, hay que sembrar. Pará. <risa> es porque es mi amigo, se lo digo porque es mi amigo. A fin de año siempre hacemos una, una siembra entre hermanos. Yo lo aclaro esto porque parece que la organizo para mí. Así que este año voy a hacer así, porque el año pasado me regalaron un montón de vinos, lo cual fue una bendición. Pero vamos a hacerlo este año, pero no me pueden regalar. Sí. <risa> no, este año no me... No, pido en serio, no me regalan a pero yo pensé que lo organizo para mí. Pero me gusta hacer el fin de año, un día de acción de gracia. Hace poco fue en Estados Unidos, es no sé si el 27 o el 28. Yo me tocó estar un año... ¿20? El día de acción de gracia, el último jueves, cada 27. Y realmente se para el país y el país para para dar gracias. Es una cosa de loco Y nosotros lo hacemos realmente el último domingo. Y hacemos una siembra entre hermanos para generar ese espíritu de despojarnos de cosas porque el regalo comunica. Cuando vos le das algo a alguien, vos decís, vos sos valioso para mí. Mucho más que un regalo. Es más si lo pensaste, ya sea que le das algo que tenés porque no necesariamente tenés que comprar, o si lo fuiste a comprar y pensaste, esto le puede quedar bien, esto le gusta. Uno no regala de acuerdo a su gusto, sino al gusto del otro. Vos lo ves, como se vive, prestás atención. Vos sos valioso, sos importante, para mí es un regalo. Y además se hace el ejercicio de desprenderse de algo. Y ahí sí tratamos de que no sea de lo que nos sobra, sino algo que realmente apreciamos y valoramos. Entonces... Eso genera un espíritu de, de despojo. Dice la Biblia que el Señor Jesús se despojó, no de algo, sino se despojó a sí mismo para darse por nosotros. Y esa es la forma en que tenemos que vivir. Por eso dice la Biblia que Jesús dijo que, que la felicidad que tiene el dar no la da otra cosa. Cuando mis hijos eran chicos había una persona que no tenía televisor. Y yo para enseñarles, porque la verdad podía arreglarlo de otra parte, Le junté a los chiquitos, ahora son grandes, y le dije, Che, tal persona no tiene televisión, nosotros tenemos tres en casa. ¿Qué les parece? Y agarraron, y le pusieron un moño y se lo regalaron. Y ellos empezaron a, a entender que nosotros somos bienaventurados, somos benditos de Dios y que parte de lo que Dios nos da es para ser bendecido Hay que vivir con una mentalidad de bendito, no de que me falta para ser feliz. Tengo más de lo que necesito para ser feliz. Si no, abran el ropero. Volvemos a las zapatillas, porque me gustaron. Super Sport y las Nike son Air Force, creo que son, no sé, ¿no? Bueno, Air Max, ese yo. Si tienen la camarita de aire, estás arriba de 8 lucas, así. Pero cuando vos, papá es malo cuando no te las compras, pero cuando vos empezás a trabajar, empezás a hacer un cálculo y decís, para 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 ¿Cuántas horas hombres son? O sea, ¿cuántos días tengo que trabajar para comprármelas? Capaz que tiene que trabajar dos semanas. Entonces las mirás y decís, piche, estas con un poquito, con poquito de amor tiran. ¿Para qué necesito dos? ¿Por qué? Porque por ese dinero es tiempo. Y lo que no se puede comprar es el tiempo. Bueno, lo puedes vender, porque cuando trabajamos de alguna manera hay que trabajar. Pero lo que estás haciendo es dando tu tiempo a cambio de dinero. Que valga la pena. Los chicos de hoy están mucho más, y yo me adhiero a esa experiencia, a esa teoría de comprar menos. ¿Qué el segundo punto? El primer punto es tirar, desechar. Ya sea que regales, que compartas. O hay cosas que hay que tirar. El domingo que viene vamos a ver las que tenemos que tirar de adentro. Pero estoy livianito porque no quiero salir con los tapones de punta. La segunda cosa que podemos hacer es comprar menos. Y de eso es que estamos hablando. Ya me adelanté porque bueno, nos fue llevando la enseñanza. Ahora se habla mucho de la experiencia. Incluso son técnicas de marketing, pero en parte las comparto. Hay que ser, por supuesto, centrado. No podés vivir toda la experiencia y no tener nada, exactamente. Pero cuando uno va poniéndose más grande, se va dando cuenta que cuando uno era muy joven, nuestra camada, de, de mí para arriba o quizá, era tener. Vos querías tener, querías tener el auto, querías tener la ropa, querías tener el reloj, querías tener... Bueno, el celular Peso después, no había celular, pero siempre siempre tener cosas. Ahora se habla de la experiencia, de vivir experiencia. Aún los viajes se dice la experiencia. Es más, vos podés comprar un, un, ir a comer, que es algo material. Sin embargo, es la experiencia de ir a tal lugar, tal restaurante que tiene una ambientación, una experiencia. La experiencia de viajar, la experiencia que vas a tener con el celular. Lo que te venden es una experiencia. Y está bien, yo creo que en parte tenemos que entender que justamente cuando nos podemos liberar de cosas podemos tener más experiencias. E incluso tener algunos recursos para vivir esas experiencias. A mí me gusta una frase que algunos de ustedes ya la, 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 han, la han hecho propia y estoy feliz con eso, es que nosotros tenemos que invertir en recuerdos. Con nuestros hijos, con nuestras familias. Porque al fin y al cabo lo que nos queda de la gente son los recuerdos y el cariño y el amor. Y eso es lo que perdura. Las otras cosas se queman. Y los que tenemos más años sabemos que las cosas se deterioran y se queman o pierden valor. Como el Blackberry, ¿Viste? Entonces le pregunté ayer a mi hijo, decime algún recuerdo de tu infancia, de que te, que, que te haya hecho feliz. Como está bien educado, me dijo cuando fuimos a la cancha. Me salió bien el pibe, dije. Mi hija no estaba para hacerle la pregunta, pero hemos hablado en este último tiempo. Y, y hablábamos con, con, por supuesto, su justa medida, ¿no? Todo tiene su, su, su momento, y su tiempo y su prudencia. Y dije, los últimos años, dije, ¿cuáles fueron las cosas más lindas que vivimos? cuando viajamos los, los cuatro juntos. Y esos recuerdos son inolvidables. Es más, miro para atrás. Llevamos 30 años juntos con mi señora, no casados, pero desde que estamos juntos hace 30 años. De un día que nos encontramos, no separamos más, hace 30 años. Y, y, y una de las cosas mejores que recordamos es un viaje que hicimos juntos cuando éramos muy jóvenes. Tuvimos la bendición, lo vivimos sin culpa. Hicimos un viaje hermoso por Europa, como un mes por todos lados, de tiempo este, medio así, medio mochilero, que yo. Y la verdad es que no me acuerdo, eh, esos son recuerdos que tengo. No digo, ¡ay, qué lindo cuando me compré el iPhone 6! Sí, mi hijo dijo la Play, pero en cuarto lugar, porque la Play siempre está. Pero los recuerdos emotivos de tu vida no tienen que ver cuando compraste algo, sino cuando viviste algo. Cuando nacieron tus hijos, cuando conociste a tu señora, a tu esposo. Cuando ahora vienen los tiempos y tu, tu, tu hijo se gradúa. Y sí, a veces lo acompañás, por supuesto, a veces hay que invertir en unas buenas vacaciones, un buen momento juntos. Una vez que por ahí fuiste al cine, compraste un poco de esos aunque el balde ese, ¿viste? que te vas pasando el va. Momentos, experiencias. Y a veces, por tener cosas, perdés esos momentos. Porque para tener más, para tener más, para tener más, para tener más, perdés la profundidad de las relaciones. A veces ni hace, ni hace falta, porque el mate, bueno, la yerba está cara. Mirá lo que dice el Salmo 119, 36 y 37. Hoy estamos, no estamos centrados en un pasaje, lo aclaré. Dice, lo voy a leer en esta versión que es mejor. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos para que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Ahora me voy a poner otra traducción que, que también el pastor Emilio tenía una que hablaba de las ganancias desmedidas. O deshonesta, bueno a veces lo desmedido lo deshonesto está ahí en el límite. Inclina mi corazón hacia esas cosas, hacia las cosas que realmente valen, no a las que se desvanecen. Y a veces y Jesús dijo, donde está tu tesoro está tu corazón. El problema es que tratamos a través de las cosas de esconder nuestras inseguridades, nuestras infelicidades, tratamos de, de tapar ¿eh? a través... Hay gente que va, ¿saben que está estudiado? Que casi el 60% de la gente que compra en el, o en algún momento reconoce que compra porque está aburrida o porque está bajoneada. ¿Viste que hay gente que como estoy bajoneada, voy a la peluquería? Bueno, o sea, relación entre la cabeza y el interno, de la no importa. Van a comprar y la satisfacción te dura más o menos una o dos posturas. ¿Sí? Y perdemos lo importante las cosas no te definen, no definen tu valor. Vengan los músicos. Al otro lado, cuando puedes desechar las cosas que te agobian, vas a encontrar libertad. ¿Sabes qué? La gente no te tiene que querer por la camisa ni la zapatilla que tenés. Cuando sos más grande, vas, vas, espero, vas afirmándote en tu personalidad. Y te das cuenta que a nadie le importa. Bueno, y si le importa es, como decimos, compramos cosas para impresionar a gente que no nos interesa. Pero no te define ni el reloj que tenés, ni el auto que manejás, ni lo que usás. Tu valor está definido por lo que Dios dice que sos. Y Dios dice que sos su hijo. Las experiencias, los recuerdos, el tiempo con las personas que amamos, esas son cosas que no se van a quemar. Jesús dijo, hagan ese tipo de tesoros. Porque mejor es un puñado en paz, con tranquilidad, con satisfacción, con paz, con alegría, con simplicidad, con seguridad, con confianza, con la capacidad de ser generoso, con la capacidad de compartir. Mejor es un, un, un puñado con el corazón lleno de bendición. ¿Sabes qué? Porque la otra mano te queda para ayudar al que se cayó, para compartir, para alabar a Dios. Y no estás así. Mira, nunca vi un generoso que se quede solo pero he visto muchos miserables quedarse solos, que están esperando que se muera para ver qué hay en el colchón. Pero nunca vi un generoso solo. Porque cuando uno es generoso, lo que está dando, básicamente más allá de las cosas que da, está dando amor. Viajar ligero, tirar, comprar menos, dar más, menos de lo que no importa y más de lo que realmente importa. Más intimidad, más paz, más alegría, más relaciones profundas, más bendiciones... Más de lo que es realmente la vida. Porque la vida no consiste en la cantidad de cosas que tenés. Por eso me gustaría terminar orando hoy. Y digo, estamos introduciendo. Domingo que viene vamos a ir un poquito más profundo. Y vamos a ir tratando de sacarnos, despojarnos, de de deshacernos de los pesos que hay en nuestra vida. Tu llamado es demasiado grande... Tu vida es demasiado importante y tu Dios es demasiado bueno para perderlo en cosas que no perduran. No desperdicies tu vida en cosas que no van a durar. En cosas que son perecederas. Invertí tu vida en aquellas cosas que no puedes perder. Esto es lo que dijo Jesús. Y esto es lo que va a quedar de nuestra vida. No creas la mentira de que lo que no tenemos es lo que necesitamos para ser felices. Dice la Biblia que todo lo que necesitamos para esta vida Dios ya nos lo ha dado, dice Pedro. El, que el problema es que muchos de nosotros tenemos un vacío espiritual y lo queremos llenar con estas cosas. Y Si vos tenés un vacío espiritual yo quiero decirte que el único que puede llenar ese vacío es el Señor Jesús porque Él te creó para que estés en relación con Él. Y entonces no lo llenan las zapatillas, las super sports, no sé ni cómo se llaman, no lo llena el auto, no lo llena la moto, no lo llena una persona siquiera, no lo llena una carrera, lo llena Dios. Y Dios nos enseña cómo vivir. Y Dios nos enseña a vivir bendecidos y a bendecir. Y a disfrutar de las cosas que son realmente la vida. No a que llegues un momento que dices... Si... Para tener los dos puños llenos me perdí toda la infancia de mis hijos. Para tener los dos puños llenos perdí un matrimonio. Para tener los, los puños llenos perdí mi propia vida. Veinte años haciendo lo que no me gusta. Y hay algo que no puedo recuperar, es el tiempo. Está en mis manos, dicen los americanos, el tiempo es dinero. Lo más valioso es tu vida. Y tu vida no consiste en la cantidad de cosas que tenés. Así que voy a terminar orando. Señor, en esta noche quiero orar y darte gracias porque tu palabra es verdad y Señor, te pido que nos ayudes a ver esta vida desde la perspectiva de tu palabra, como vos la ves, Señor. Y Señor, gracias porque nuestro, nuestra valía, nuestro valor, no están las cosas que tenemos gracias por las cosas que tenemos gracias por poder disfrutarlas queremos disfrutarlas sin culpas a full disfrutarlas y compartirlas y establecer lazos significativos y vivir con paz con alegría, con sinceridad con simplicidad, con generosidad con relaciones profundas gracias porque esas cosas que tenemos nos las da porque vos cubrís todas nuestras necesidades Señor pero no queremos dejar que esas cosas nos posean y nos definan Ayúdanos a no creer la mentira de que lo que no tenemos es lo que necesitamos para ser feliz, para ser felices. Yo creo que podemos ser felices con lo que tenemos. Señor, que aprendamos a deshacernos de cosas, que quede el sentimiento sin necesariamente tener que guardar cosas, que quede la fe en vez del temor a no tener que quede el deseo de compartir sabiendo que cuando caminamos en la generosidad y en compartir la bendición, tú eres nuestro proveedor, que no guardemos por las dudas lo que es para compartir. Señor, que podamos despojarnos en estos fines de semana de todas las cosas que nos pesan y no nos permiten viajar ligeros por esta vida, que nos ayude a saber, Señor, que este mundo no es nuestro hogar definitivo, que es un, un camino, un viaje. Que podamos viajarlo con simplicidad, con libertad, con tiempo. Señor, nuestra mayor necesidad no es física, es espiritual. Necesitamos la paz espiritual a través de Jesucristo y necesitamos tu gracia Señor si hay alguien en este lugar que tiene ese vacío espiritual que hoy pueda conectarse contigo Señor que hoy pueda abrir sus ojos espirituales para darse cuenta que ninguna de estas cosas que nos promete esta cultura va a llenar ese vacío que solo tú puedes llenar Señor porque para eso fuimos creados para vivir en relación contigo, Señor. Si hay alguien así, Señor, te pido que hoy toque su corazón, que pueda experimentar un encuentro contigo y ser lleno de tu Espíritu Santo, y ser lleno de fe y ser lleno de tu presencia, Señor, para experimentar lo que realmente es la vida. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Amén.